Всем привет, дорогие слушатели! Вы слушаете пятый выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Ruby Rails — это зачастившие у нас статьи из блоги Сейлон по поводу, что же нового интересного произошло в Ruby или Rails. В данном случае это статья, которая рассказывает, что в Rails добавили новые опции при remove column или add column в миграциях, а именно if exist или if not exist. Основная идея заключается в том, что когда вы пишете удалить какую-то колонку, и при этом ее действительности уже не существует, то, понятное дело, у вас будет упавшая миграция. То же самое, если вы будете добавлять колонку, которая уже есть в табличке, что вы получите ошибку, что данная колонка уже существует. Понятное дело, это можно избежать, используя Active Record Base Connection Column Exist, знак вопроса, который вернет вам значение true или false. Но, понятное дело, вам надо вот это дополнительное условие заворачивать его в миграциях. И получается в Rails 6.1 добавили возможность нового атрибута if not exist, который true, или if, if exist true, то есть еще один атрибут, через который вы if not exist, я думаю, вы будете использовать, когда добавляете колонку, и if exist, когда удаляете. Что я могу сказать по поводу этого добавления? Я не думаю, что это будет использоваться на каждый день на миграциях. То есть основное, я думаю, использование в каких-то случаях, когда там, например, проект куда-то мигрировался, переходил. Но я не вижу особого смысла часто писать эти конструкции для проверки существования или несуществования поля при добавлении или удалении миграции, потому что это уже говорит, что со схемой что-то не так. То есть почему вам надо еще дополнительно эту проверку, это значит, там, я не говорю, что все плохо, часто это происходит, когда там проект откуда-то мигрируется, возможно, с другой платформы, еще куда-то переходит, и во время, возможно, миграции ты не уверен, эта колонка была удалена руками, или все-таки надо провести миграцию, удалить ее через Rails Migration. Тогда я вижу в этом смысл. А так, ну, интересная штука, по крайней мере, теперь это гибче, вам надо писать меньше кода, у вас просто есть флаг для этого. Перейдем к следующим новостям. В, бой, в блоге BigBinary рассказали про новый helper в Rails 6, который называется Class Names. Штука достаточно популярная, особенно в JavaScript разработке, есть даже готовые NPM пакеты типа Class Names. Основная идея заключается в том, что вы передаете туда хэш, строки, массивы, и получается ключ, например, у того же хэша — это название класса, а значение его должно вернуть true. Если оно вернет true, ну, не должно, а типа если оно вернет true, то ключ этого значения, в данном случае название класса, будет добавлено как класс name к элементу. Если это будет false, то в таком случае оно не должно быть добавлено. Получается такое, есть JavaScript в библиотеке, но вот в рельсе не было такого, и вот добавили готовый этот helper, который теперь, получается, упростит ваш код, если у вас было там всякие current page, знак вопроса, dashboard pass, и вы дописывали active, не active, вот подобные вещи. То есть теперь это можно сделать намного проще, у вас просто будет готовый э, метод class names, в который вы говорите active, двоеточие, и current page, dashboard pass, например, и все, и система будет так работать. Плюс, понятное дело, это поскольку поддерживает и строки в аргументах, 
массивы, то вы можете туда Нио, там, пустую строку, фолс и все остальное, он будет это дочищать. То есть работает так же, как NPM-пакет ClassNames. Поэтому, если у вас в рельсе есть, в вашем Rails-приложении есть подобные штуки, которые генерируют активные ClassNames ссылкам через current page знак вопроса, или еще какие-то вот вещи, которые работают с ClassNames, и вам бы нужен был такой helper, то теперь он будет доступен в Rails 6.1. Ну, пока что, я думаю, вы можете его к себе как-то бэкпортануть, если он сильно нужен вам. Перейдем к следующей новости, опять к богу Сейлон, который рассказывает про, что в Real 6, 6.1 добавили поддержку Multiple Storage сервисов в Active Storage. Для тех, кто не в курсе, до Rails 6.1 можно было в Active Storage при загрузке картинок использовать только один Storage сервис, то есть какой-нибудь Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Storage и все. Но часто бывает, что вам надо там, например, одну картинку или attachment грузить в Amazon, другую в Google, третью в Ажурно, допустим. В таком случае это было уже тяжело сделать, и вот в 6.1 добавили возможность в has one attachment метод дописывать аргумент, параметр сервис, в котором указывать именно какой сервис используется. Понятное дело, что вам этот сервис — это просто ключ, то есть вы там можете писать Amazon, Google, еще что-то, но вам, получается, в Storage YAML надо как раз прописать настройки этих сервисов. То есть в реальности сам ключ, он должен содержать в себе описание сервиса, то есть сервис, например, S3, access key, secret access key, регион, бакет, это если вы используете S3. Если Google, то нам вам надо будет project указать, credential — это в основном кей-файл джейсоновский, и также бакет, куда это загружать. Если у вас уже используется Active Storage, и вы будете мигрировать на 6.1, то не забывайте прогнать команду rake app update, которая проверит, что сервисная колоночка у вас добавлена в модельке Active Storage Blob, потому что теперь она тоже будет обязательна, поскольку рельса должна понимать именно в каком Storage уже положен тот или другой attachment. И еще одна статья, достаточно маленькая, простая, но она пытается помочь тем, кто переходит на Ruby 2.7, и я думаю, многие заметили, если уже пытались переходить, что Ruby 2.7 достаточно много дает разных deprecation варнингов. И иногда их надо как-то ловить, отлавливать и что-то с этим делать. Автор предлагает добавить кастомный варнинг хендлинг, систему, которая будет не просто, там у вас будет сыпаться варнинги в консоли и все, а именно отсылать их, например, в тот же Sentry. То есть можете не Sentry, можете использовать Rowbar, Honey Badger или что у вас там, какой error tracking система. То есть вы будете этот варнинг отправлять туда, и в таком случае вы будете видеть картину, возможно, что у вас происходит на продакшене, если, например, эти варнинги не сыпятся в девелопменте. И получается как раз в этой заметки он показывает, как заэкстендить варнинг модуль, как туда дописать свой exception notification систему. Понятное дело, вам еще надо проверить, что у вас сама варнинг implementation не создает варнингов, потому что если она будет это делать, вы будете создавать infinite loop, и ничего с этого хорошего не будет. Поэтому проверяйте, пожалуйста, свой код обязательно, особенно вот тот, который автор предлагает, 
И если у вас действительно, вот вы перешли на 2.7 и какие-то варнинги, которые вы, может быть, пропускаете, вам лучше их логировать, проверять и смотреть за ними. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript, Web. И первая хорошая новость для тех, кто работает с Angular, это то, что вышел официальный релиз Angular 9.0. Ну, 9.0.0. Значит, что же там такого вот нового, что вот мажорный релиз? В первую очередь это то, что девятая версия полностью перешла на Ivy Compiler и Runtime. Для тех, кто не в курсе, Ivy это новый Next Generation, как они говорят, компайлер и рендерер pipeline, который, получается, должен как бы ускорять работу самого приложения. Он, получается, был до этого, был, но он не был включен, его надо было включать по флагу, теперь он работает по умолчанию. То есть для этого используется даже специальный для compatibility был добавлен Angular Compatibility Compiler NGCC, как GCC, только NGCC, который поможет вам промигрироваться, если вы сейчас используете восьмую версию Angular. Что же в нем такого особенного? Ну, во-первых, потому что bundle size стал меньше, у него быстрее стало работать тестирование, лучше дебагинг, они заимпровили CSS класс и стайл биндинги, type checking, у них лучше работает build, ну, быстрее build time за счет enabling auto по умолчанию, ahead of time compilation, интернационализацию улучшили, и вот получается, теперь у них все вроде бы стало лучше, быстрее и круче. Понятное дело, за счет внутренних там улучшений и того же авиакомпилятора. Поэтому, если вы используете Angular, и как бы в первую очередь вам бы неплохо получить ускорение, улучшение вот этого дебагинга и всего остального, потому что, как показывает Ivy Size Improvement для мелких приложений достигает 30%, а для каких-нибудь больших приложений до минус 40% в bundle size, что, я думаю, достаточно неплохо. Вы просто обновляете корневой пакет, и у вас все стало вроде бы меньше, быстрее, что как бы очень даже выгодно. Не знаю, кстати, кто из моих слушателей использует Angular, но в любом случае новость, конечно, хорошая, поэтому обновляйтесь. Следующая интересная новость — это обновление электрона до версии 8.0. То есть в основном основные изменения — это то, что они обновились до Chromium 80, V8 8 и Node.js 12.13.0. Также они добавили поддержку Chrome Spellchecker, который встроен в Chrome, и разные дополнительные плюшечки, которые там. Понятное дело, есть Breaking Changes, поэтому это мажорный релиз. Поэтому будьте особенно с ними внимательны, когда будете обновляться до этого релиза. Но также, если вы до сих пор используете электрон пятой версии, то поддержка его закончилась, and life of support, поэтому, пожалуйста, обновляйтесь до уже новой версии. И также с девятой версии будет, я так понял, удален ремоут-модуль. Uh, у него все-таки есть определенные проблемы с security, и он будет деприцирован, и вам придется использовать другие вариации, как работать именно uh, с ремоут-объектами, с ремоут-окнами, то есть там есть другие 
методы, чтобы с этим работать, но если у вас в коде это есть, то вам, получается, надо потихоньку убирать этот модуль и переходить на, в данном случае, новую штуку, то есть она там будет, я так понял, в девятом его просто уберут, а в десятом он будет там через какие-то значения, я так понял, можно еще будет что-то с ним делать, но его будут выпиливать. Я просто, когда разрабатывал на электроне, я использовал этот модуль remote, а в основном, чтобы работать get current window, get screen, browse window, то есть он позволял в чем у вас основное использование было? У вас, если вы разрабатываете на электроне, у вас есть мастер-процесс, main, скажем так, и есть children-процессы, их называют в электроне рендерер-процессы. То есть это как раз окна браузеров. То есть, как вы понимаете, когда запускается ваше приложение, назовем это так, у вас есть один мастер-процесс и может быть один или несколько рендер-процессов. То есть в реальности у вас многооконное может быть приложение. И получается... Понятное дело, вы можете даже запустить приложение второй раз, и у вас будет еще один мастер-процесс и несколько рендеров. Но вы должны понимать, что мастер-процесс, он есть всегда, пока запущено приложение, а рендер может быть как один, так и несколько, так и ноль вообще. То есть один только мастер может работать, у вас просто может не быть окон. И получается, чтобы общаться с рендер-процессом, точнее с ремоутом, рендер-процессом, то можно было использовать вот этот ремоут-модуль, но в основном как бы не проще, чуть тяжелее, но все-таки были такие штуки, как IPC-примитивы, чтобы через IPC-каналы общаться между мастер-процессом и рендер-процессом. Почему это было важно? Потому что рендер-процесс, например, он показывал вам интерфейс, всю эту штуку, но, например, какие-то вещи, которые надо было делать на файловой системе, их лучше было делать, понятное дело, в мастер-процессе, и вам надо было создать механизм общения между рендером и мастер-процессом. Также это было удобно, почему? Ну, представьте, там пользователь нажимает кнопку, и если вы fetch делаете в рендер-процессе, и пользователь в этот момент закрывает окно, то он будет прерван или там в каком-то непонятном состоянии будет находиться. Поэтому проще было эту задачу передать в мастер-процесс, он бы там себе что-то делал, даже если рендер-процесс в этот момент там умирал, падал или что-то еще, ну, с ним происходило не то. Поэтому... Если у вас есть подобные приложения, которые используют ремонт-модуль, то будьте внимательны, он в девятой версии уже будет задеприцирован. Перейдем к следующей новости. Статья в блоге alligator.io, которая рассказывает, что же нового в ECMAScript 2020. Статья пытается рассказать, что вот, ну, она на примере парсила, это сборщик, один из сборщиков на сегодняшний день, показывает, как можно настроить ваш сборщик, именно чтобы он уже работал по ES2020, и показывает, какие же интересные штуки там появились. Во-первых, это private class variable. Я, кстати, про них не знал. Оказывается, вот они есть, и они будут официально приняты. Это в классах теперь вы можете дописывать решеточка название variable, и это будет private class variable, который будет доступен только внутри класса. Наверное, тем, кто работает с классами, это хорошая штука, хотя давно уже классы не использую, и private класс в Reebui, наверное, тоже. Следующее — это promise all settled. Это что-то наподобие как promise all, когда вам надо ждаться выполнения всех промиссов, но если promise all при любом реджекте одного из промиссов он выпадет в кетч, и вам надо будет там обрабатывать, 
до All Settled дождется, пока все промисы вернут или Resolve, или Reject. И просто вернут вам массив вот этих промисов, результатов, в которых будет статус Fulfilled, то есть он завершился успешно, или Rejected. То есть в таком случае это такой себе аналог All скрещенный с Final. То есть типа дождаться все промисы, но не как бы все равно на каком они состоянии завершились, успешным или неуспешным. То есть это может вам подойти как раз, когда вам надо запустить кило, там, не знаю, десяток промисов, и все равно потом что-то еще сделать, независимости от того, какое у них состояние. Или наоборот, собрать просто список их состояний и что-то потом показать. Дальше добавили нулиш коалиц оператор. То есть, я думаю, это многие знают такую штуку в рельсе, например, это Presence. То есть Presence — это вот нулиш коалиц оператор или вот этот типа OR, вот подобная штука, она есть. Это вот у нас два знака вопроса. Оно вот работает подобным образом. Optional Chaining Operator, про который, я думаю, все уже давно знают и используют, это знак вопрос точка. Многие говорят, что это ненужная штука, но в реальности я считаю это удобная вещь, потому что даже если твой код вроде бы типизированный, все хорошо, ты часто работаешь с какими-то данными внешними, и там уже ты не знаешь, насколько вложенность, насколько она большая и что в ней находится. Поэтому это очень полезный, по крайней мере, оператор. Работа с бегинтом, потому что, я думаю, все прекрасно знают, что JavaScript может захендлить всего лишь in32 по умолчанию всякие математические операции. Он может в реальности как бы работать и показывать цифры больше, но в реальности, если вы с такими цифрами попробуете произвести математическую операцию, вы получите ошибку. Ну, он просто не сможет с этим работать. И получается для этого, чтобы пофиксить эту проблему, был придуман отдельный дата-тайп, называется begint, который при этом вы можете или в него там begin.new врапить объект, ну, в данном случае переменную, или же у них есть n-циферка в конце числа, если вы ее добавляете, маленькую n, то JavaScript автоматически понимает, что это begin.int число. В таком случае с бигинтами, как вы понимаете, можно производить разные операции. Добавление, умножение, деление и все остальные. Понятное дело, которые не превышают сам еще и бигинт. Но это, я думаю, достаточно важно, потому что есть разные системы, в которых уже внутри находится бигинт, и если с ними надо какую-то операцию произвести, то приходилось идти, ну, если это полифилы, которые эмулируют бигинт, хотя в реальности они просто конвертируют там эту цифру в строку и потом производит какие-то манипуляции. Поэтому хорошо, что оно есть. Следующее — это динамические импорты. То есть, возможно, кому-то потребуется, кому-то нет, но это вот это async, await. То есть внутри вашего кода вы можете дописать типа const, какая-то переменная, await, import. Прямо внутри, вот посередине, а не сверху. И это будет работать. Насколько это нужно... Наверное, где у вас используется lazy система, которая не должна забирать при сборке, не должна все модули собирать в один, а вот этот lazy его подтягивать через network по браузеру, возможно, такая штука подойдет. Ну, допустим, у вас какой-то очень тяжелый модуль, который используется не всегда, он содержит себе какую-то математику, и вы должны его потянуть, только если пользователь добрался до этого функционала. Тогда, наверное, это подойдет. Например, криптографический модуль. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. 
Первая статья рассказывает о том, как докеризировать Ruby on Rails приложение. То есть это такая статья для тех только, кто начинает заниматься докеризацией Ruby on Rails и думает, как с этим всем жить, что с этим делать и вообще все, что это все значит в докер-файле, атрибуты, как их запускать, как билдить имидж, как работать с environment-переменными и со всем остальным. Поэтому если вы с этим еще не работали, не работали с докер-композом, не знали, как все это вместе с собой взаимодействует, то посмотрите как раз эту статью. Она такая обширный Getting Started Guide, как начать и закончить докеризацию вашего приложения. Дальше перейдем к статье, которая называется Backward Compatible Database Migrations, которая рассказывает о том, как автор, что вот у нее есть достаточно большой проект, где у них ну, происходит множество изменений в схеме базы данных, и у них вот есть свой подход, как они, получается, applied миграции, чтобы, получается, приложение именно не упало, ну, неожиданно. И он рассказывает, например, когда удаляется какая-то колонка, что сначала они, например, конфигурируют Active Record, чтобы он начал игнорировать эту колонку, то есть еще не удалив ее. Тем самым, получается, они проверяют, что их код не зависит от колонки, которые уже быть не должно в будущем в таблице. То есть есть такое self.ignoredColumn, который можно дописать, это массив, в ваш Active Record модельку, и в таком случае, даже если это поле есть в табличке, оно будет полностью проигнорировано Active Record моделькой. А дальше после того, как вы проверили, что все проходит, тесты не падают, приложение дальше продолжает функционировать, в таком случае вы можете деплоить следующий этап, который именно удаляет эту колонку. Дальше он рассказывает по поводу ренейма, что это достаточно неприятная штука, лучше таким не заниматься. И он рассказывает как раз штуку, когда у них апдейт занял 9,5 минут, пока они там вроде бы небольшую колонку ренеймали, и что это очень плохой вариант. И для этого, например, они даже вот предлагают использовать такой гем, который называется Strong Migrations. Я его добавил отдельной ссылкой в шоу-ноутах. Который, который позволяет вам кетчить и падать в девелопменте, если у вас есть небезопасные миграции. То есть там как раз показано, как он должен работать, что вы должны там ignore columns добавить, если удаляете колонку, потом safety assure добавить в блок при удалении колонки и много-много другое. То есть у него есть целый набор методов, который проверяет, если у вас миграция есть какой-то там не очень, скажем так, правильная миграция, например, добавление форин ключа просто вот вкидываем его, то это будет не очень хорошая идея, и в данном случае тут показывается, как это сделать safe, safely, ну, то есть так, чтобы ваша база не была и все приложение в даунтайме несколько минут, пока происходит миграция. Поэтому для тех, у кого есть подобные проблемы, я рекомендую посмотреть именно на этот гем. Ну и еще одно полезное, я бы так сказал, приложение, ну это вообще гем, да, который парсит ваш код и пытается построить dependency всего вашего приложения, такую себе интерактивную карту на HTML, чтобы вы понимали, где какой dependency используется в вашем коде и зачем. Гем называется Ruby Detective, то есть он просто, вы ему запускаете его, он проходится по вашему приложению и показывает ваше такое дерево, граф, 
на котором вы можете понять, что именно там происходит, какие dependency используются, какие уровни dependency используются, потому что есть несколько уровней dependency, например, там second-level dependency, edges, потому что, например, ваш код зависит от одного гема, а этот гем зависит еще от какого-то гема. То есть подобные вещи. В основном это может использоваться для того, чтобы понять вообще, насколько эти dependency нужны и как ими пользоваться. Возможно, какие-то вещи можно упростить и в таком случае упростить зависимость вашего приложения от каких-то внешних библиотек. Особенно тех, которые, например, слабо поддерживаются. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья рассказывает про ChirpJ. ChirpJ. Надеюсь, правильно прочитал. Это выход ChirpJ 2.0, который теперь поддерживает WebAssembly. ChirpJ — это конвертатор Java-приложения в HTML-ное приложение с WebAssembly и JavaScript. То есть такой себе Java-компайлер в Web. Зачем это может быть использовано? Ну, например, вам надо там конвертировать ваши, я так понял, типа в оплеты, свинг-приложения, которые вроде бы как в оконном режиме, но будут работать внутри браузера. И в таком случае вот существует такая штука. То есть в основном это для legacy Java-приложений, например, каких-нибудь веб-оплетов или Java-клиентов, которые там на свинге там же написаны, и получается, с комбинацией с WebAssembly и JavaScript он позволяет такое себе оконное приложение, вроде бы, которое с помощью веб-технологий будет работать в браузере. Он конвертирует, как говорит автор, более-менее нормально, поддерживает веб-воркеры, поддерживает файл-систему, аудио, принтинг, даже принтинг, ого, и многие другие штуки. То есть использует Java байткод to JavaScript компайлер на под который построен поверх LLVM, ну и также, понятное дело, WebAssembly для определенных кусков кода. Поэтому, если у вас есть какое-то старое Java-приложение или оплет, которое вы бы не хотели, чтобы завтра перестало вообще, оно уже, наверное, перестало вообще работать в браузерах, его можно сконвертировать с помощью такой штуки и продолжать его использовать внутри браузера. Следующая библиотека называется Sherect. Как Shrek получается, но Shrek. Это такой себе Share Selection Text. Очень похоже, как на Medium. Если кто-то видел, вы выделяете какой-то кусок текста, и у вас появляется поп-ап с шарингом этого текста в социальной сети. И вот подобная готовая open-source библиотека, которая и делает именно такую же самую функцию, только теперь вы можете добавить, например, свой блог личный или другие вещи, другие какие-то системы. При этом она маленькая, как говорит автор, всего 8 килобайт без гзипа, то есть в гзипе еще меньше, поэтому ну, я бы не сказал, что размер маленький, но учитывая, что тут поп-ап все-таки, а не просто тупая бизнес-логика, то, наверное, да, это все занимает место. Следующая библиотечка, ну это больше такая статья, но про библиотеку, которая называется BearTest. Это минималистическая альтернатива к жесту. То есть автор рассказывает, что в основном, что ему не нравится, что жест достаточно долго бутается, то есть стартует перед тем, как запустить ваши тесты, а потом еще очень долго прогоняется по тестам. 
Поэтому они решили сделать как бы аналог типа джеста, но быстрее. И как показывают по их скриншотам, даже не скриншотам, там метрикам, что бэр-тест, он намного проще, он, у него нету, ему не нужны такие вещи, как реордеринг, фау-вотчер, мокинг, снапшотинг, это все было убрано для упрощения. И получается у него там основное это тест и asserts equal, который покрывает, как говорит автор, 98% любых юнит-тестов. Что, возможно, правильно, но все равно как бы может и мало быть для каких-то систем. Но они целятся, что он минималистичный, быстрый, и поэтому его лучше использовать, чем тот же джест, который больше там для advanced разработчиков и который достаточно медленный. Что я могу сказать от себя? Штука действительно очень такая простая, простенькая, но вот мне кажется, поскольку там есть только вот этот equal, вам придется его расширять в крайне. Ну, то есть, если у вас очень простые тесты, возможно, он подойдет. Но, как я знаю, часто простыми тестами это не заканчивается. Вам надо всякие типа include, exclude, еще какие-то вещи, которые можно через простой JavaScript тот же assert equal запихнуть. Но часто удобнее использовать также этот функционал, встроенный в тот же TestSuit. Поэтому как упрощенная штука для теста, возможно, подойдет. Если работать в большой команде, на большом проекте, я бы все-таки продолжал использовать тот же JS, если он у вас есть. Просто по причине того, что, скажем так, на Stock Overflow проблему с JS вы найдете быстрее, чем по BR-тестам пока что. Следующая библиотека называется Dark Mode JS. Это такая простая библиотека, которая умеет переключать CSS скрипты от темной до светлой темы. При этом она умеет, ну то есть у вас есть отдельный CSS файл для светлой темы вашего сайта, есть отдельный CSS файл для темной темы вашего сайта. И что самое интересное, допустим, вы еще хотите, чтобы переключение происходило автоматически с такого-то времени по такое. Она тоже это поддерживает, то есть, понятное дело, берет время клиента в его таймзоне из браузера. И если вот и также она умеет проверять системное, что у пользователя включено, используя Media Query тот же, Match Media, есть такой JavaScript метод, который в Media Query можно вложить и проверить true или false. И есть готовый медиа Query, который может э, в некоторых браузерах, я так понял, еще не во всех, наверное, но почти во всех, э, который вернет true или false, если у вас включен dark mode э, в системе. И в таким случае переключить вашу тему. Э, первое, что, конечно, меня немного, ну, для меня это э, не очень, это то, что тут используются два отдельных CSS. Я все-таки уже привык не поддерживать Internet Explorer, а это значит использовать CSS кастомные вариабы. Они позволяют вам описать несколько, даже не одно, а несколько тем в одном CSS файле без какой-либо огромной дубликации. И второе, это то, что эту же задачу, если бы вы хотели проверять системный чекинг, можно было решить намного проще, просто используя Media Query в том же CSS. Но, понятное дело, у вас бы не было, потому что этот плагин добавляет еще кнопку тогла переключателя ручного. Этого бы у вас точно не было, вам бы пришлось это как-то самим придумывать. Поэтому, но если у вас есть вот эти темы отдельными CSS-файлами, и вы бы хотели переключаться между светлой и темной темой, то можно посмотреть именно этот плагинчик. Ну и напоследок, такой больше ресурс, который называется неоморфизм. 
IO, который позволяет генерировать soft UI CSS code. То есть это у вас вот есть какой-то блок, и вы хотите ему добавить там радиус, distance, тенюшечку, blur, shape, как он должен выглядеть. И получается неоморфизм просто генерирует вам нужный CSS так, как должна выглядеть именно ваша вот назовем это такой нежный блок. Вот как-то так, если это можно сказать. Вот. То есть он позволяет указать, с какой стороны идет типа освещения, свет, эм, как он настраивается, какой шейп, какая вложенность. Ну, то есть типа как плоскости материал э, дизайна вы можете там освещение добавить и еще какие-то вещи. Э, поэтому если вам надо что-то подобное делать, и вы там не сильно хотите сидеть и настраивать CSS, вам нужен какой-то visual редактор, то можно как раз посмотреть в сторону неоморфизма. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.